0: ENCUENTROS DIGITALES DE EUROPA PRESS El encuentro digital que les presentamos en este episodio tiene como protagonista a la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grispan, en un evento organizado por Europa Press en colaboración con la Secretaría General de Iberoamérica. Como anfitriona para esta cita, podemos escuchar a Candelas Martín de Caviedes, directora de desarrollo de negocio de Europa Press, quien trasladará todas las preguntas que nos han hecho llegar los asistentes virtuales del encuentro. Pero antes, para presentar a la invitada de esta ocasión, podemos escuchar al presidente de Europa Press haciendo un breve repaso curricular de Rebeca Grispan. Rebeca Grispan
1: es nacida en Costa Rica, estudió Economía y Sociología por la Universidad Hebrea de Jerusalén, se licenció en Economía por la Universidad de Costa Rica y obtuvo un máster en esta misma materia por la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Antes de entrar en política, fue profesora e investigadora del Instituto de Investigación de Ciencias Económicas de la Universidad de su país natal, de Costa Rica. En el año 86 fue nombrada Viceministra de Hacienda del Gobierno ...de su país de Costa Rica... ...hasta que en el año 98 fue también... ...ministra de Vivienda y Asentamientos Urbanos... ...ministra coordinadora del sector económico... ...y del sector social... ...y vicepresidenta de la República. Pero quizás... ...su labor más destacada ha sido el trabajo... ...que ha venido desarrollando en las Naciones Unidas... ...donde fue directora de la sede subregional... ...en México de la Comisión Económica... ...para América Latina y el Caribe... ...entre los años 2001 y 2006. En ese año, en el 2006 fue nombrada subsecretaria general y directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hasta el año 2010, en la que es elegida secretaria general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas y administradora asociada de esta entidad para el desarrollo. Y, como todos sabemos, en la reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores celebrada en febrero del año 2014, fue elegida por unanimidad secretaria general iberoamericana, por tanto, secretaria general de todos nosotros. Más recientemente, el pasado mes de enero, Rebeca Grispan fue nombrada por el G20 miembro del Grupo de Líderes Mundiales que integran el panel de alto nivel sobre la financiación de los bienes comunes para la pandemia. El HLIP, en vamos, en terminología anglosajona, siendo junto con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, la única integrante procedente de América Latina. Querida Rebeca, ha sido un verdadero honor para mí presentarte. Sabes del aprecio personal que te, que te tengo yo, pero te, que te tenemos muchos y, por tanto, entre, entre ellos me has elegido a mí y te lo agradezco enormemente. Y ya sin dilatarme más, os paso a la palabra.
2: Muchas gracias de nuevo, secretaria general, querida Rebeca, por estar hoy con nosotros. Quiero saludar también a todos los que nos estáis siguiendo hoy, ...de forma virtual... ...muy buenos días a los que estáis en América... ...y buenas tardes a los que no seguís desde España o Portugal... ...recordarles que pueden hacerme llegar preguntas... ...a través del enlace que os he hecho llegar... Bueno, secretaria general, tenemos muchas cuestiones sobre la mesa. Muchas gracias, Candela. Me gustaría que hablásemos sobre el impacto que ha tenido la pandemia, sobre las perspectivas de recuperación, sobre sí. el potencial que tiene la integración regional uh -huh. y, por supuesto, sobre todas las consultas que nos hagáis llegar hoy todos ustedes. Ya tenemos un montón de preguntas que, que han llegado de editores de medios iberoamericanos. Os animo a que sigáis formulando preguntas. Antes de todo, quería preguntarle eh, por la cumbre, la próxima cumbre iberoamericana que se celebra en menos de un mes en Andorra. Pues, ¿Cómo van esos preparativos y en qué va a poner foco esta, esta cumbre?
3: Muchísimas gracias, Candelas, y quiero saludar eh, muy especialmente a Europa Press y a su presidente, muchísimas gracias por esa linda presentación eh, y por tenernos aquí en un espacio eh, en este momento tan importante con todas las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? y por supuesto en Iberoamérica. Y yo, yo debería empezar, Candela, diciendo que la próxima cumbre, el 21 de abril, eh, va a ser una gran oportunidad para que Iberoamérica pueda hacer oír su voz, una voz fuerte, con peso, en el mundo internacional, para impulsar una agenda para la recuperación económica y social de la región. Todos necesitamos eso, necesitamos de un esfuerzo multilateral para que eso se concrete y este es un espacio multilateral por excelencia y será la primera vez desde que comienza la pandemia en que los jefes de Estado y de gobierno de los 22 países iberoamericanos se van a encontrar para poder discutir juntos, ver los retos que tenemos por delante, los impactos de la pandemia y también dar una visión de futuro, ¿verdad? Una, una visión de una apuesta hacia el futuro de la región.
2: Muchísimas gracias. Desde luego que son muchos los temas y muchos los retos que afronta esta cumbre porque la región ha sido gravemente impactada, eh, ya lo ha mencionado usted. Eh, ¿Teme que estemos ante una nueva década
3: perdida? Sí, esa, esa, esa es una perspectiva posible, pero yo creo que evitable. Eh, no hay ninguna duda, eh, Candelas, de que esta es la crisis más severa que ha tenido la región en 120 años. Yo, que pasé en el gobierno una buena parte de la crisis de los 80, eh, no había visto números tan graves como los que estoy viendo ahora. Eh, según eh, lo que ha dicho la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, hemos retrocedido 30 años en nuestros indicadores de pobreza extrema. Y sabemos que pobreza extrema significa hambre. Canela. Hemos retrocedido 15 años en nuestros indicadores de pobreza general. Hemos retrocedido 10 años en nuestros indicadores económicos. O sea, esto es un efecto, o un impacto negativo sobre nuestra población y no hay ninguna duda que muchos de los ciudadanos iberoamericanos la están pasando muy mal. Y especialmente, diría yo, también en Latinoamérica, ¿no? Porque esta crisis nos, nos toma con, con, con el pie cambiado. <ríe> Veníamos de un de un periodo de muy bajo crecimiento y ya estábamos viendo eh, que se nos había checado el espacio fiscal, nos impacta la cumbre y nosotros no tenemos los recursos que puede tener el mundo más desarrollado, eh, que puede tener Europa con la Comisión, con el Banco Central Europeo que, tiene, que puede tener Estados Unidos, con la Reserva Federal y con su poderío económico, nosotros no tenemos esos instrumentos y por lo tanto esa es una de las partes más importantes que vamos a tratar también eh, durante la cumbre. Muchas gracias. Ha
2: hablado del esfuerzo multilateral, de recuperación. Tenemos preguntas que van en este sentido. De Leo 2 en concreto, que pregunta Luis Carlos Gómez, que es editor general de Colprensa, una agencia de noticias de Colombia, sí. comenta. Hemos visto cómo la pandemia, en vez de ser un espacio para la colaboración entre nuestros países ha sido un escenario de confrontación. Esto ha ocurrido en especial con las vacunas contra el COVID-19, que se convirtieron en un objeto de disputa en muchos casos. ¿Cómo restablecer esta cooperación para trabajar juntos por un mismo fin?
3: Me parece una, una pregunta excelente, de verdad. Eh, la verdad es que nosotros necesitábamos instituciones multilaterales muy fuertes, más multilateralismo que nunca, y realmente la respuesta inicial que vimos ante la pandemia y, hay, y que estamos viendo eh, con atos de problemas que vemos eh, en todo el globo era precisamente más coordinación y menos competencia. Pero lo que tuvimos no fue solo una respuesta nacional, porque eso uno lo entendería, sino nacionalista <risa> de muchos de los países. Y evidentemente eso ha afectado y debilitado la eficacia con la que el mundo se ha enfrentado a la pandemia. Tal vez aquí Candela, Candela, lo primero que hay que decir es que no va a haber nadie va a estar seguro hasta que todos estemos seguros. <risa> Podemos creer que vacunando a nuestro país vamos a salir adelante y nada nos va a pasar, pero eso no es cierto, porque en la medida en que el virus siga mutando y de que el virus siga vivo en muchas otras poblaciones del globo va a volver a golpear a nuestras poblaciones, aunque las hayamos vacunado ahora. Entonces, claro que la mejor respuesta es una mejor respuesta multilateral. Yo ahí quisiera hacer un llamado realmente a fortalecer mucho el COVAX y lo que llamamos el ACTA, que es el mecanismo que tenemos con la Organización Mundial de la Salud, con UNICEF, con la Alianza eh, por las vacunas, la alianza mundial por las vacunas, para poder llevar vacunas a todo el globo y poder que los países que tienen menos recursos, los países de ingreso medio, los países más pobres, puedan tener rápidamente acceso a la vacuna. Lo que estamos viendo en América Latina y doy el dato, es que América Latina ha recibido el 7% de las vacunas totales que se han puesto en el mundo. Eh, los países... Eh, con más músculo económico los países más desarrollados han comprado tres veces lo que necesitan para vacunar a su población claro, porque no saben cuál vacuna va a salir primero, porque han habido más problemas de producción de los que se imaginaron porque la distribución no es fácil pero lo cierto es que el esfuerzo multilateral tiene que ser fortalecido por todos porque si no, desgraciadamente no vamos a poder vencer la pandemia, para nadie. Eh, nosotros decimos que eh, para dar, si, si dejamos a alguien atrás, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nadie va a poder dar un paso para adelante. Así, así es, así
2: es. Este, eh, siguiendo un poco con lo que usted ha mencionado, justo eh, comentaba Miguel Ángel Cortés, conocerás bien, director general de la Fundación Iberoamericana Empresarial, claro. comenta que en un reciente estudio de las fundaciones Iberoamericana Empresarial y Euroamérica, propiciado también por la Secretaría General, sí. se proponen una serie de medidas para la recuperación económica y social que deberían tomarse de forma coordinada. ¿Considera, señora Secretaria General, que las naciones de nuestra comunidad van a ser conscientes de que juntos se puede más que por separado?
3: Pues yo tengo esa esperanza y la verdad debo decir que mi optimismo viene de la práctica, <risa> viene de la experiencia que hemos tenido en estos dos años, donde hemos trabajado incansablemente camino a la cumbre, uno de los trabajos más importantes, el que acaba de mencionar Miguel Ángel Cortés, que es un, una propuesta para la recuperación económica de la región, llevamos mucho de eso precisamente, y le agradezco mucho a la, a la Fundación Euroamérica y a la Fundación eh, 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 Iberoamericana Empresarial, porque con ellos fue que hicimos este esfuerzo, llevamos muchas de esas propuestas en la declaración que va a la cumbre y en el compromiso por la innovación que llevamos también a la cumbre y hemos tenido eh, una participación de los países intensa. Yo creo que, te digo, este espacio está más vital y más relevante que nunca y realmente con los aportes que hemos visto de los países en la declaración, con la participación que hemos visto, yo creo que vamos a tener una declaración muy fuerte y con el consenso de todos los países de la región.
2: Muchas gracias, qué bueno. Eh, uno quisiera creer que de, de esta crisis vamos a aprender. Y en este sentido nos pregunta Mónica Vallejos, que es subdirectora de Internacionales, del cronista de, de Argentina, dice a más de un año de la llegada del coronavirus a Iberoamérica, ¿qué aprendemos de las medidas económicas tomadas por los gobiernos? ¿Cuál sería su reflexión sobre la incidencia de estas medidas en la política de Estado y en la relación, dice, reformulación de la go relación gobierno-mercado?
3: Sí, muy, muy, muy interesante y muy buena la, la, la pregunta de Mónica. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo, lo que aprendimos es que los gobiernos eh, latinoamericanos tomaron la mayor parte de ellos medidas muy rápidamente para eh, proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Por supuesto que eso tuvo un gran impacto económico, eh, porque esto es lo que, lo que el FMI llamó el gran cierre del mundo. ¿no? Efectivamente, pues en muchos, eh, en, en muchos de nuestros países ese cierre además se extendió eh, por mucho tiempo. Ahora, eso es lo que había que hacer, es lo que había que hacer para proteger la vida de la gente, porque es que la vida no renace y cuando perdemos una vida, la perdemos para siempre. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que nuestros países latinoamericanos tienen un alto nivel de informalidad en muchos países, este no es el caso de Argentina, que tiene un sistema de protección social muy sólido, pero en muchos de los otros países no hay un sistema de protección. Las personas que están en el mercado informal, si no salen a trabajar, pues no tienen ingresos. Y aunque muchos de los países pusieron inmediatamente programas de apoyo, programas de ayuda al pequeño comercio, a las microempresas, a las pequeñas empresas o transferencias directas a las personas, tuvimos el problema de que no pudimos llegar tan rápidamente como se esperaba a, todo, a, a toda esa gente. Por ejemplo, todas las personas que están en el sector informal no tenemos registros, no sabemos dónde están, no sabemos dónde viven, y por lo tanto eso retrasó mucho la llegada de las ayudas a, a la gente. Y eso, por supuesto, que hizo que la gente no pudiera cumplir la cuarentena, o eh, de la manera en que se hubieran necesitado para evitar los contagios. Entonces, en algún momento en, en, en Latinoamérica, a pesar de haber tomado muchas de las medidas, no pudimos hacer que esas medidas tuvieran un efecto como el que, que hubiéramos querido para poder eh, eh, tener eh, más éxito. Entonces, hemos quedado con un dolor humano muy grande. Eh, no sé si, si ustedes saben, pero América Latina representa entre el 25 y 30% de todos los fallecimientos en el mundo y representamos solo el 8% de la población mundial. Entonces, no hay ninguna duda de que estamos muy golpeados. Y en segundo lugar, somos la segunda región, junto con Europa, más golpeada económicamente. Entonces, hemos tenido un doble golpe. Eh, hemos tenido el golpe de la salud y, y, y de la enfermedad y hemos tenido el golpe de la tragedia económica ...y de la crisis económica que estamos viviendo.
2: Muchas gracias. Siguiendo un poco lo que usted ha mencionado... ...de cómo han aflorado debilidades estructurales existentes... ...como la informalidad y otras cuestiones que ha mencionado... Eh, ...pregunta eh, Fabio Parriaguirre... ...del periódico de la República, de su país, de Costa Rica... ...dice, en la nueva normalidad... ...hacia dónde deberían estar apuntando acciones... ...respecto a competitividad, problemas fiscales combate la pobreza. Sobre estas cuestiones estructurales un poco usted ha mencionado.
3: Muchas gracias por la pregunta y un saludo muy querido a, a mi país y por supuesto a todo el equipo de la República. Precisamente eh, hace dos días tuvimos una reunión a la que me invitaron a participar con eh, la Unión de Cámaras Empresariales Costarricenses y entonces eh, yo ahí dije varias cosas. Primero, que la nueva normalidad no tiene que ser nueva sino mejor. Porque, Porque podría ser peor. ¿no? Entonces tenemos, y eso depende de lo que hagamos. Y yo di una visión de decir que tenemos eh, eh, cuatro razones eh, a las que tenemos que apostar, que son buenas, que pueden ser eh, eh, positivas para el desarrollo de nuestros países. La primera, yo diría es que hemos eh, 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 entrado en lo que hemos llamado una innovación obligada. En nueve meses de pandemia, o un año de pandemia ya, un año de pandemia, pues hemos avanzado cinco años en la digitalización. En nuestra región latinoamericana había penetración digital, pero usábamos eh, esa penetración más para el ocio que para la producción. Y yo creo que eso ha cambiado. Entonces, esta revolución digital con una población joven en nuestra región y una población joven más educada que sus padres, tenemos una gran oportunidad para dar un salto de productividad. Y para eso tenemos que llevar esto a las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes no hay que apoyarlas para la digitalización, pero las micro y pequeñas empresas hay que apoyarlas. Tenemos que cerrar las brechas educativas en cuanto a la digitalización, porque eh, se han ampliado las brechas en educación y las oportunidades se han cerrado para los quintiles más bajos de ingreso. Hay que usarla para mejorar los servicios del Estado, para que pueda haber un salto de productividad las empresas van a necesitar mucho más apoyo, pero un apoyo además mucho más eficiente. Hay que quitar mucha tramitología en nuestra región. Todos sabemos, todos sabemos eso. Y yo creo que la transición ecológica es, y hablando de Costa Rica, por supuesto, no podía dejar de mencionarlo, la transición ecológica, la economía verde, la economía azul, es una gran oportunidad para la región. Termino... Tal vez porque no tenemos mucho tiempo, yo creo que la nueva administración Biden y su apuesta por las energías renovables y por, y por eh, eh, todo lo que sea la transición, la transición ecológica, eh, es una gran oportunidad para todos los países del, del mundo, pero para Latinoamérica que está muy bien posicionada en ese campo especialmente. Solo digo esto, para poder aprovechar estas oportunidades necesitamos cerrar las brechas de desigualdad. Y ahí los jóvenes y las mujeres tienen que cumplir un papel muy importante. Pues muchas gracias, has mencionado
2: muchas cuestiones claves sobre las que me va a gustar profundizar, digitalización, el papel de las pymes, las brechas. Eh, hablando de digitalización, usted ha mencionado que es una oportunidad pero que también hay una brecha. Y pregunta Carlos Mauricio Flores, del diario El Heraldo de Honduras, dice, hoy la era digital forma parte del diario Vivil, pero países como los centroamericanos, con altos niveles de pobreza enfrentamos un déficit de acceso. Dice, sí. ¿qué oportunidades concretas pueden mirar los gobiernos para
3: resolver esta brecha? Bueno, ahí es eh, eh, muy importante lo que dice Carlos, porque además las brechas no son solo eh, entre, por nivel socioeconómico, sino también por territorio. <risa> hay muchas desigualdades territoriales en, en la región latinoamericana. Bueno, yo creo que ahí, en primer lugar, hay que apostar por el acceso, hay que, hay muchos de los países centroamericanos tienen que invertir mucho más en infraestructura, porque para que haya acceso de calidad tiene que haber más infraestructura y también, por tanto, poder haber más descentralización también de la actividad económica, porque en todos nuestros países parte del problema es que estamos todos alrededor de muy pocas ciudades, ¿no? Y por lo tanto hay mucha, hay una gran parte del territorio que requiere mucho más inversión, para que haya mucho más desarrollo en esos territorios. Pero para eso vamos a necesitar la ayuda internacional. Y tal vez aquí lo digo, Candelas, porque nuestros países solos no van a poder salir, no van a poder hacer las inversiones que hay que hacer, no tienen los recursos fiscales para hacerlo. Y aquí vamos a necesitar que el mundo multilateral, las instituciones de Bretton Woods, los bancos de desarrollo, tomen una delantera y sean muy proactivos para que nuestros países mal llamados de renta media, puedan tener acceso a los recursos internacionales financieros necesarios para un desarrollo mucho más dinámico y para poder cerrar esas brechas a las que se está refiriendo eh, en la pregunta.
2: Muchísimas gracias. Sobre financiación multilateral vamos a hablar más adelante a lo largo de este encuentro, pero no quería dejar de, de tratar temas que ya ha mencionado usted, como son los jóvenes y son las mujeres. Respecto a la población joven... No sé si está, se está percibiendo ¿no? como un cierto desencanto, una voluntad de cambio. Dice la OIT que un 40% tiene voluntad de emigrar. ¿no? ¿Cómo podemos retener este talento joven? ¿Cómo podemos motivarle?
3: Sí, bueno, necesitan oportunidades de empleo y de empleo digno, que es lo que estos jóvenes están buscando. ¿no? Y yo diría que no solo de empleo, sino oportunidades de emprendimiento. ¿verdad? Nuestros países son muy... Eh, 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 tienen, le tienen eh, mucho miedo al riesgo, <risa> eh, especialmente desde el Estado, ¿no? Eh, y para que haya emprendimiento hay que arriesgar. Yo siempre digo que en Estados Unidos, si uno ha hecho un emprendimiento y ha fracasado, lo pone en su currículum porque trató de hacer algo aunque no salió en la primera. En nuestros países tratamos de hacer algo, alguien trata de hacer alguna cosa y no le sale en la primera y ya es un fracasado para siempre, nadie lo vuelve a prestar, nadie lo vuelve a ver. Hay que cambiar la cultura de, de, de aversión al riesgo por una cultura de emprendimiento, de innovación y darle los recursos, eh, el venture capital, ¿verdad?, que necesitan estos emprendimientos para salir adelante. Yo siempre he dicho, lo que mejor está repartido en el mundo es el talento. Lo que no están bien repartidas son las oportunidades. Y nuestros jóvenes tienen talento. No es talento lo que nos falta. Lo que nos falta es repartir las oportunidades.
2: Muchas gracias. Me ha encantado esa, esa frase. Me la quedaré también. Eh, el otro colectivo que usted ha mencionado y sin duda han llegado muchas preguntas. Es, son las mujeres. No podría ser de otra manera. Eh, hay preocupación sobre que esto suponga un retroceso. En concreto tengo una pregunta más específica de Guillermo García, del periódico de Guatemala, que dice ¿qué comienda a las autoridades implementar para abordar la violencia contra las mujeres en sus diferentes expresiones? Él comenta que en Guatemala la situación es muy crítica.
3: Muy crítica. Eh, ya en la prepandemia, debo decir, Candelas, eh, era muy triste ver que América Latina pues, se había colocado como una región eh, muy activa en contra de la violencia en las mujeres y había creado una nueva figura penal, que era la figura del feminicidio. Pero qué triste, ¿no?, que hayamos tenido que hacer eso en muchos de los países de la región, que tuvimos que tener una legislación específica de la, los crímenes eh, a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Eh, entonces teníamos ya un problema precrisis, pero la crisis lo ha, lo ha agrandado enormemente, que de, según nuestros datos, por lo menos un 25% más de violencia doméstica y tenemos algunos indicadores que ha aumentado entre un 30 y un 50%. Entonces, eh, claro, estamos recabando muchos de estos datos todavía, pero no hay ninguna duda de que tenemos otra pandemia con nosotros. no Y claro, por el confinamiento, muchas mujeres tuvieron que vivir con sus maltratadores, no se podían ir, no tenían dónde ir. Y además han perdido muchas sus empleos, han perdido sus ingresos y sus fuentes de autonomía económica. Y esto eh, sabemos que profundiza el problema de la violencia de género. Déjame aquí, Candelas, tal vez decir do dos tweets, si me permites, porque este es un tema, ¿sabes?, en el sí. que yo he trabajado mucho y que es muy cercano eh, a, a mí eh, personalmente. Lo primero es que las políticas que vayan a ser los gobiernos para la recuperación y para enfrentar la pandemia, si no tienen a las mujeres en la mesa de decisión, no van a ser las políticas más efectivas ni van a ser las mejores. Las mujeres tienen que estar en la mesa de decisión. Como de, decía una escritora, muchas veces las mujeres hemos sido habladas, pero no queremos seguir siendo habladas, queremos hablar. Y por eso la participación de ellas en el diseño de la política para enfrentar la pandemia y para enfrentar eh, una recuperación mucho más dinámica, tienen que estar ahí. Primer tuit. No era tanto tuit este, ¿verdad? Sí, <risa> es cierto. Pero en segundo lugar, decir que precisamente para la cumbre estamos llevando a la decisión de los jefes de Estado y de gobierno, porque tienen que decidir también ellos, no solo los mecanismos de la mujer, un programa iberoamericano contra la violencia de género. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay muchos organismos trabajando en esto, pero no hay un lugar donde se encuentren todos los que lo están haciendo para intercambiar la experiencia, el conocimiento, las buenas y malas prácticas en lo que hemos fallado y en lo que no, y esa es la idea de este programa precisamente. Así que le agradezco de verdad al periodista que haya traído este tema, un tema tan central para lo que vayamos a hacer en el futuro.
2: Ha hablado usted de poner a las mujeres en la mesa de decisión. Por aquí va una pregunta de Jairón Severino, que es director del periódico El Dinero, de República Dominicana. Dice, ¿cómo poner el papel que ha desempeñado la mujer en el desarrollo económico de América Latina? Y añade, desde un enfoque participativo a través de los órganos de
3: dirección en los estados de la región. Bueno, la verdad es que nosotros hemos avanzado mucho en la representación política de las mujeres, especialmente en el ámbito parlamentario. Y tenemos algunos gobiernos paritarios en la región. Bueno, España, por supuesto, es un ejemplo ¿no? de gobierno paritario, pero tenemos otros gobiernos que también son paritarios, Argentina, por ejemplo. ¿no? Eh, y, hemos, y América Latina tiene en este momento, sin, mal, si no me equivoco, el lugar número uno de representación parlamentaria de las mujeres de todo el mundo. O sea, que las eh, leyes de cuotas y de discriminación positiva han tenido efecto en la región. Ahora, eso no significa necesariamente que cuando surgen estos momentos de emergencia, cuando se reúne el gabinete de emergencia, tengan el cuidado de que ahí estén sentadas también las mujeres. ¿no? Y por supuesto hay una gran heterogeneidad. Y la otra cosa que a mí me preocupa es que a nivel local la representación femenina es muy baja. ¿No? y mucho pasa a nivel local mucho pasa eh, en manejar bien las comunidades y el tomar las medidas eh, adecuadas y ahí la participación femenina es realmente menor y lo otro que nos preocupa mucho es lo que de man, eh, decía, es eh, lo de autonomía, ¿sí? ¿No? la autonomía económica avanzamos mucho por muchas décadas pero el retroceso que estamos viendo ahora 33% de las mujeres no han podido ir a trabajar por la pandemia, 33%. En la, en la economía formal, imagínese usted, en la economía informal, donde somos el 54% de la población informal del mundo. Entonces la pobreza entre, entre las mujeres ha aumentado mucho, un 22%. Yo sé que son muchos números, pero tal vez el mensaje principal es ha sido desproporcionado el impacto de la pandemia sobre las mujeres. Desproporcionada. Ha hablado usted de
2: pobreza antes, ahora también con la pobreza más femenina. Pregunta eh, Iliana Labastida, que es managing editor del diario Las Américas en eh, Miami. Dice, ¿qué podrían hacer los jefes de Estado de Iberoamérica para la pobreza endémica en las naciones que ya la padecían? Por razones diversas, no queden solapadas con el pretexto del impacto de la pandemia.
3: Eh, me parece muy, buena, muy bueno porque tiene mucha razón, ¿no? No es que estábamos en jauja antes de la pandemia, ¿no? Teníamos una serie de déficits estructurales. Y tal vez, Candelas aquí el mensaje que yo daría, eh, que es una cosa que hemos eh, trabajado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mi antigua casa, y con su director, Luis Felipe López Calva, es que lo que nosotros estamos diciendo es la coyuntura se encontró con la estructura. Entonces, no podemos... Tratar solo la coyuntura. Vamos sí. a tener que tratar la estructura también. Porque la coyuntura lo que hizo fue ampliar estas brechas. Sí. Pero lo cierto es que la estructura estaba ahí para que la pandemia lo que hiciera fuera profundizar esos déficits estructurales que teníamos. Y no hay ninguna duda de que necesitamos mejorar la distribución. Necesitamos cerrar las brechas de desigualdad. Eh, yo creo que en salud y educación es esencial. ¿No? Nos hemos dado cuenta de la importancia de tener un sistema universal de salud que todavía en muchos de nuestros países no teníamos y de que la educación siga siendo un mecanismo de movilidad social y para eso necesitamos que no haya deserción escolar, que podría pasar ahora en números muy importantes y que la calidad de la educación que todos reciben, también los niños en la pobreza, como bien dice eh, la, la, la que nos hizo la pregunta, eh, que ellos puedan recibir una educación de calidad y que no sufran el problema del hambre y de la desnutrición, porque sabemos que un niño pues, no podrá ejercer su potencialidad al máximo si no cubrimos sus necesidades básicas. Y eso esta región lo puede hacer, porque esta región tal vez tiene un índice de pobreza muy alto, pero no somos la región más pobre del mundo, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que ver con nuestros mecanismos fiscales, con nuestros mecanismos de distribución y con nuestras brechas territoriales. ¿no? Muchas gracias. Ha hablado de estas cuestiones estructurales, pero no
2: deberíamos dejar fuera al sector privado. La colaboración público-privada es más importante que nunca. Nos pregunta Víctor Manuel Ojeda, que es director del diario Estrategia de Chile. Dice, ¿qué políticas públicas creen que deberían llevarse para apoyar el empleo formal a las pymes, grandes generadoras de empleo uh -huh. y también pregunta qué robo, rol le asigna a la cooperación público-privada.
3: Sí, eh, comienzo por lo segundo. Sí. Eh, yo creo que no vamos a poder hacer lo que hay que hacer si no hay mucha más colaboración público-privada. Pero para eso tengo que decirlo, y lo voy a decir acá, de ahí, tenemos que tener eh, mucha, eh, una estructura muy fuerte para la transparencia, ¿no?, porque la, la, las, las alianzas público-privadas son esenciales. No vamos a poder hacer la infraestructura digital que necesitamos. No vamos a poder hacer la transición ecológica sin las empresas. Pero necesitamos que esas alianzas público-privadas tengan la probidad, eh, la vereduría pública, la transparencia para que la ciudadanía las apoye. Eh, y como hemos tenido muchos escándalos en la región... Eh, desgraciadamente hay una desafección de la población hacia las alianzas público-privadas. Entonces, yo creo que son esenciales, yo creo que hay que renovarlas, que hay que reimpulsarlas para hacer lo que tenemos que hacer, pero creo que también hay que hacerlo con una gran transparencia eh, para que sean efectivas y para que la, la población las vea como un bien y no como un mal. Lo, segundo, lo primero que me preguntó de cómo formalizar la informalidad, eh, yo creo que las empresas necesitan no solo eh, crédito, sino que necesitan apoyos para cambiar su modelo de negocio. Porque mucho del problema de, las, de la informalidad es que son empresas eh, que tienen muy baja productividad y que están en sectores que no tienen mucha perspectiva. Entonces yo creo que hay que tener políticas muy eh, eh, fuertes y y, y potentes para la transformación productiva. Y mi tercer punto es que las empresas formales pueden ayudarnos mucho <ríe> en hacer esto. ¿no? Eh, yo creo que las empresas formales tienen que abrazar un código eh, nuevo, ¿no? Eh, donde no solo les deba importar la maximización de utilidades, sino que deben eh, tener eh, una sensibilidad especial para lo social, para lo ambiental, porque solo las empresas que internalicen la equidad, que internalicen la sostenibilidad eh, 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 ambiental, van a ser las que van a poder alinear sus valores con las nuevas generaciones. Van a tener un futuro si al mismo tiempo muestran en este momento su cara más social para la sociedad.
2: Ha hablado ya varias veces de sostenibilidad, es una cuestión que era muy relevante y trascendental la pandemia, con el riesgo de haber paralizado esto. Pregunta Cleo Costa, de Conexión Brasil, dice, ¿debido a la crisis sanitaria, ustedes piensan que la pandemia afectará los objetivos de la Agenda 2030 en el ámbito iberoamericano? Y si es así, ¿cuáles son las estrategias? Y yo añado
3: que se va a abordar en la, crisis, en la cumbre. Sí, bueno, la cumbre se llama así, ¿no? Sí. Eh, innovación para el desarrollo sostenible... Objetivos 2030 eh, en el marco del COVID-19, claro, porque este título lo escogimos antes de, antes de la pandemia. No tengo duda de que la pandemia ha afectado eh, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, nos ha echado para atrás y va a ser mucho más difícil cumplirlos. Pero también nos ha mostrado que son más necesarios que nunca. Y yo creo que esta sigue siendo la única agenda que nos llama a una cooperación internacional, y a una solidaridad internacional, porque muchos de los objetivos de desarrollo sostenible no se pueden cumplir a nivel nacional. Tiene que haber un esfuerzo multilateral para ello. Entonces, lo primero que yo creo que nosotros hemos hecho es que el espacio iberoamericano ha apostado durante todo el tiempo por los objetivos de desarrollo sostenible y ha vuelto a visibilizar esta agenda. Ha evitado que se olvide, ha hecho que esté en la agenda política de los países. Y yo creo que esa es la primera tarea, porque si nos olvidamos de ella, pues no hay, no, hay, no hay estrategia posible. ¿no? Y lo segundo es que, como van a ver en la declaración y en el compromiso por la innovación, está todo dirigido precisamente a este tema, el tema social, el tema ambiental y el tema económico, que son los tres pilares del desarrollo sostenible.
2: Pues muchas gracias. Eh, otra de las cuestiones que también ya ha mencionado varias veces, también han comentado algunas de las preguntas, es la cuestión de la integración regional, que es un, es un desafío, es un reto para todos, pero la realidad es que miramos el comercio intrarregional y representa un 16,8%, si lo comparamos con Europa o Asia, sí, sí. va en torno al 60-70%. ¿Qué son las barreras? ¿Es infraestructuras? Cuál, ¿Qué está dificultando el auge de este comercio
3: intrarregional? Esa es una pregunta... Eh... Mi generación habló mucho de la integración y no la hicimos. Yo espero que los jóvenes la hagan, eh, porque yo creo que la integración es muy necesaria. Eh, este no es un mundo para andar solo, ¿no? Y, y precisamente por, lo, por las razones que, que, que has dicho, Candelas, es, es muy importante las cadenas de valor, el que efectivamente en nuestra región no comerciemos. Además, lo que comerciamos son más que todo bienes finales no comerciamos bienes intermedios y eso lo que significa es que productivamente no estamos integrados, ¿no? Yo creo mucho en el regionalismo abierto, que, que era la frase que usábamos en Cepal cuando yo estaba ahí, eh, que es que nos integremos, pero no para darle la espalda al mundo, sino para integrarnos también mejor con el mundo. Hoy en día, eh, y, y yo, yo creo que la integración se hace de abajo para arriba. Hemos tratado mucho de hacerla de arriba para abajo. Los gobiernos pueden apoyarla, eh, pueden facilitarla, pero yo creo en la integración de la gente, creo en la integración de las empresas y yo creo que lo que hay que hacer es quitar esos obstáculos. Yo creo que eso su sucederá si quitamos muchas de las limitaciones y de los obstáculos que tenemos en la región para la circulación del, del talento, para que las empresas se muevan con mucha más facilidad, para que puedan mandar eh, capacitaciones de, un, de una sede a otra. Hay millones de esas pequeñas eh, reglas y normas que no permiten esa integración. Yo creo en la integración de la gente, creo en la integración de las empresas, creo en la integración de la academia, creo en la integración de la investigación y yo creo que y en eso es en lo que estamos trabajando en el Espacio de Euroamericano.
2: Muchas gracias, ha hablado al final de movilidad ¿no? y esta cuestión preocupa. se ha visto limitada en, en, por la pandemia naturalmente. Sí. Esto es lo que nos pregunta Leonido Paulo Ferreira, que es director adjunto del diario de noticias en Lisboa. Nos dice, la pandemia ha supuesto barreras a la movilidad entre países hasta ahora desconocidas. ¿Piensa que esas dificultades puedan tener un impacto duradero en las relaciones
3: iberoamericanas? Bueno, yo espero que no pero yo creo que va a depender de si vencemos la pandemia o no, porque la, el problema de movilidad seguirá existiendo eh, si, no, si, no, si no podemos eh, a, eh, vacunar a la gente y si no podemos vencer la, la pandemia. Pero yo, yo tengo la confianza de y, y, y la verdad eh, hay razones para esa confianza de que si logramos vencer la pandemia volveremos a la, a la movilidad normal, eh, que, que se había intensificado mucho eh, realmente en los, años, en los años anteriores. Además, muchos de nuestros países, y me alegro mucho que la pregunta venga de Lisboa, que es un país iberoamericano tan querido, y que se ha acercado eh, 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 con, con tanta fuerza a, a nosotros, a la Secretaría General, eh, porque muchos de nuestros países dependen mucho del turismo, ¿no? Y nosotros eh, hemos hecho una apuesta por el turismo sostenible y por supuesto que vamos a necesitar de recuperar la movilidad mundial para que esos empleos y, y para que ese sector se recupere.
2: Pues esperemos que así sea. Eh, ha mencionado usted antes y no quería dejar de preguntarle, como miembro que es usted del grupo del G, especial del G20 para reflexionar sobre la financiación de los bienes comunes de la pandemia, pues preguntarle sobre, sobre si están funcionando estos mecanismos de financiación internacional. Y lo enlazo con una pregunta que que nos hace Juan Pablo Iglesias, que es editor jefe del diario La Tercera, de Chile, pregunta, la crisis sanitaria y económica ha afectado a todos los países del mundo, por lo que existe el riesgo de que los espacios de apoyo económico se vean reducidos. ¿Cuál es el camino que ve usted para que la región pueda potenciar espacios de colaboración y reciba la asistencia financiera que necesita en este escenario de crisis?
3: Bueno, en estos días hemos tenido buenas noticias, ¿no? Eh, Janet Yellen, que es eh, eh, bueno, la, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, eh, dijo que Estados Unidos iba a apoyar una nueva emisión de lo que se llaman derechos especiales de giro eh, en el Fondo Monetario Internacional. Y eh, la Junta Directiva del Fondo, la Junta Ejecutiva, ya ha dicho que... Eh, que ve con muy buenos ojos una nueva emisión de derechos especiales de giro por 650 mil millones de dólares. Eso significa que América Latina recibiría más de 50 mil millones de dólares, cerca de 60 mil millones de dólares con esa emisión en derechos especiales de giro. Fíjese que esta cantidad es más que lo que prestó el Banco Mundial, el BID y la CAF el año pasado. O sea que para nosotros es el 1% del Producto Interno Bruto de la región latinoamericana. Entonces para nosotros eso sería fundamental, podría estabilizar las reservas de muchos países y además mandar un mensaje de confianza a los mercados. Yo creo que ese, es, ese solo hecho ya es importante, pero nosotros queremos más que eso y queremos que los países que no van a necesitar esos derechos especiales de giro puedan transferirlos a los países que sí van a necesitar más. Porque dos terceras partes de esos derechos especiales de giro van a los países desarrollados por sí. la distribución de cuotas Gracias. en el Fondo Monetario Internacional. Pues nosotros creemos que con esas dos terceras partes se puede hacer mucho más y se podría efectivamente tener las facilidades para hacer las inversiones que la región necesita para la recuperación, que es parte de la pregunta. Nuestra inversión en lo digital, nuestra inversión en infraestructura, nuestra inversión en salud, nuestra inversión en educación, toda, todo eso será fundamental y nuestro apoyo a las empresas, porque sin tejido empresarial, si el tejido empresarial se debilita, no lo vamos a poder hacer. Así que yo, yo estoy optimista, creo que vamos a tener una cosa muy fuerte en este sentido en la cumbre eh, eh, de manifestación de los países con propuestas para que esto sea una realidad Así que tengo muchas ganas ya de llegar al 21 de abril y ver esto eh, ya, ya concretizado en las decisiones de los jefes de Estado y de gobierno.
2: Pues muchas gracias. ¿Considera usted entonces que este, estas noticias, esta posible financiación internacional puede ayudar a frenar pues, el endurecimiento de las condiciones financieras y la salida de capitales que está teniendo la región? ¿Prevé que se revierta con ese apoyo?
3: ¿Puede, sí, puede ayudar mucho en esa dirección, mucho. Eh, y, y por eso me parece tan importante, y más bien lo que queremos es ponerle el sentido de urgencia que tiene, ¿no? Se requerirán más cosas, se requerirán a los bancos de desarrollo eh, y, y su capitalización, ¿no? Pero este paquete, yo creo que puede ser un paquete muy efectivo y muy importante. ...para la región latinoamericana.
2: Pues esperemos que haya avances, entonces... Eh, ...quería preguntarle eh, por la relación tan importante... ...que tiene la región con Estados Unidos... ...nos pregunta eh, Rafael Cores... ...del Grupo Impremedia en Nueva York... ...nos pregunta, ¿cómo valora la secretaria general... ...el cambio de administración en Estados Unidos... ...y si considera que será más beneficioso... ...para las relaciones entre Estados Unidos... ...y la región
3: iberoamericana? Bueno, yo creo que la apuesta de la administración Biden por, por, por los temas de inversión de cambio climático, por las energías renovables, son muy importantes para América Latina, porque América Latina puede estar muy… no solo América Latina, el mundo, pero Iberoamérica, voy a decir porque en esto, España y Portugal también, porque tenemos empresas líderes en este sector, especialmente en, en energías renovables, en energías sostenibles… Tenemos empresas líderes, tenemos una ciudadanía muy consciente, eh, somos la región más biodiversa del mundo. O sea, para nosotros esto es una gran oportunidad. Y como Estados Unidos va a invertir mucho en ese sector, eso puede ayudar mucho a la región eh, latinoamericana. El segundo punto es que eh, la aprobación del de Congreso de 1.9 trillones, yo creo que no podemos ni imaginar todos los ceros que eso tiene, ¿no? 1.9 trillones. Eh, eh, más eh, de gasto y de inversión de Estados Unidos eh, va a afectar positivamente a la región. Eh, no hay ninguna duda de que si Estados Unidos crece más aceleradamente, eh, eh, América Latina se va a beneficiar, es el principal socio comercial de la parte norte de América Latina y para los países del sur es un efecto positivo, pero además China está creciendo junto con Estados Unidos, son los dos países que, más están que están creciendo más aceleradamente, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que el efecto China también tendrá un efecto muy positivo sobre el sur de América Latina eh, y ya estamos viendo una gran recuperación de los precios de materias primas y de alimentos, que son las principales exportaciones de los países del sur.
2: Eh, como sabe usted, Mercosur cumple mañana 30 años y no puedo dejar de preguntarle por si prevé avances en la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur?
3: Más que preverlos, yo lo que hago es, <ríe> quiero hacer una instancia eh, 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 lo más fuerte posible para que Europa apruebe el acuerdo con Mercosur. Eh, esto es lo único que nos falta para que casi todos los países de la región tengan un acuerdo de asociación con Europa. No puedo entender que Europa deje pasar esta oportunidad después de 20 años de negociaciones a mí me parecería un error y me parece que el acuerdo de Mercosur no es solo comercio también tiene eh, el, el pilar político, también tiene el pilar de cooperación, La, muchas de las medidas ambientales están en el acuerdo de Mercosur y por lo tanto si hay preocupación por ese tema, eh, es mejor tener el acuerdo que no tenerlo eh, yo de verdad insto eh, a, a, a todos los países europeos a, eh, eh, de, de la Unión Europea aprobar el acuerdo de Mercosur y celebremos los 30 años de integración eh, de los países del Mercosur, que fue un hito sin duda alguna muy importante para todos estos países.
2: Esperemos que así sea. Eh, nos pregunta Fernando Jauregui, en este contexto de OTR, Europa Press, en este contexto de nuevos procesos electorales este año, dice, coincide que la, perdón, perdón, Fernando coincide, perdón, ¿cuál es el riesgo de un rebote fuerte de los populismos en Latinoamérica?
3: Bueno, eh, nosotros entramos en América Latina a un periodo a, a lo que llamamos un superciclo electoral, <risa> tendremos muchas elecciones en los próximos dos años. no Tenemos muchos cambios de gobierno y yo creo que eso refleja eh, también eh, la fortaleza de, democrática de muchos de nuestros países. tenemos Este mismo año tuvimos las elecciones en Ecuador, tenemos las elecciones en Perú, tendremos las elecciones en Honduras, tendremos las elecciones en Nicaragua, tendremos elecciones de medio periodo, tendremos... Eh, eh, la, 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 las elecciones para elegir la asamblea constitucional eh, de Chile, o sea, esto es un año electoral y el próximo será peor, no, <risa> Tenemos todavía más elecciones el próximo año. Eh, entonces a mí me parece que lo que hay eh, que, que es que celebrar que eso se así en la región, pero claro hay un clima de mucha polarización política y tal vez eso es lo que a mí más me preocupa realmente. Eh, una polarización política con un descontento social muy fuerte por los efectos de la pandemia y ya teníamos un descontento social que venía pre donde habíamos visto unas manifestaciones sociales pues, muy importantes en la región. Esa combinación es una combinación que yo espero eh, que no desestabilice a la región. Yo creo que hay que oír a la ciudadanía y entender qué es lo que más le preocupa, qué es lo que más le afecta. Creo que las instituciones públicas tienen que poder responder adecuadamente en estos momentos y más bien creo que los líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil tienen que elevarse por encima de las circunstancias. Nunca, yo creo como antes, hemos dependido tanto de la calidad de los liderazgos. Y no solo de los liderazgos en el sector público, no solo de los liderazgos políticos, también del liderazgo empresarial, también del liderazgo de la ciudadanía. Eh, si no hacemos acuerdos y consensos antes de que estemos a una semana de las elecciones, lo que veremos desgraciadamente es más polarización y más enfrentamiento. En un momento en que los ciudadanos lo que están pidiendo es más consenso y más acción colectiva, ¿no? Y ojalá que no nos separemos de los ciudadanos en esto.
2: Muchas gracias. Ha hablado usted de liderazgo. Tenemos una pregunta respecto a eso y dice, María José Bonacifa, que es editora general del periódico Perfil en Argentina, dice, le llaman la Angela Merkel latinoamericana, dice, ¿hay algún rasgo de liderazgo femenino que admire en la canciller alemana? y lo encuentre
3: semejante al suyo
2: y además lo considere aplicable a la región.
3: Eh, usted sabe que una de las cosas que han llamado mucho la atención en esta pandemia es que de los, de los 15 países que mejor lo han hecho, eh, la mayoría están jefeados por mujeres. <risa> y y a, mí, a mí me parece que, tiene que esto tiene que reflejar algún rasgo ¿no? de nuestra experiencia vital, ¿No? no porque seamos mejores que los hombres, sino porque nuestra experiencia vital nos ha llevado a entender, a atender puentes, a oír más, a no creer que tenemos todas las respuestas, <risa> a conversar más, ¿no? buscando una solución eh, conjunta. Y yo creo que ese sí es un rasgo importante. Yo, de la canciller Merkel, eh, eh, admiro y muchísimas cosas de ella, en primer lugar, su fortaleza para defender lo que piensa, ¿verdad? Aunque no sea lo que la hace más popular, ¿verdad? Muchas veces hay que pensar en la próxima generación, no en la próxima elección. Y yo creo que ella ha demostrado eso muchas veces. Lo demostró con la crisis migratoria, donde fue un ejemplo para el mundo, y lo ha demostrado también en esta pandemia, donde ella ha tomado las decisiones que cree que cree mejores con su gobierno, ¿no? Para defender eh, la vida y la salud de los alemanes. Yo, yo la admiro mucho, creo que la vamos a echar de menos en el mundo. Ella ha sido un referente durante todo este tiempo, ¿no? Aunque, digamos, venimos de, de, de corrientes ideológicas distintas, pero, pero yo creo que todos le tenemos una gran admiración y yo, yo la admiro mucho como, como líder.
2: Muchas gracias. Eh... Una cuestión eh, que ya hemos mencionado, pero que nos vuelven a preguntar y creo que es interesante de, de contestar, es eh, pregunta a Jairon Severino que cuáles son los principales obstáculos, ¿no? que si hay falta de oportunidades en la región y si creemos que es necesario un nuevo pacto
3: social en la región. Absolutamente. Y yo, yo creo, y por eso cuando comenzamos, en la pregunta que me hiciste Canelas, y comenzamos precisamente... Diciendo que no queríamos solo una nueva normalidad, sino una mejor normalidad. ¿Sí? Y yo creo que esa mejor normalidad tiene que incluir eh, cosas que hemos dicho durante esta entrevista. En primer lugar, tenemos que terminar las tareas del siglo XX. Una educación universal de calidad. Una salud universal donde todos los ciudadanos puedan saber que van a un lugar que los va a proteger. Y cerrar las desigualdades de género. Sabemos que esa es una de las cosas que más va a impulsar la economía y que más va a combatir la pobreza. Y luchar contra la violencia de género, tener sistemas de protección social mucho más eh, sólidos que los que tenemos. Eso requiere de que todos nos sentemos juntos a lograr esos acuerdos. ¿no? Eso, a eso me refiero yo con un nuevo contrato social, con un nuevo pacto social. Y por supuesto que ahí tendremos que hablar de la fiscalidad, de la región, ¿no? eh, del esfuerzo que cada uno de nosotros va a hacer en ese sentido, pero también tendremos que hablar de mejorar el gasto y la inversión de lo que hacemos con, con los impuestos de la gente. Tal vez aquí yo solo terminaría esta pregunta diciendo que una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia es que yo creo que ha revalorado el concepto de lo público porque como ninguno de nosotros podía salir solo de ella ¿verdad? de alguna manera nos hizo volver a revalorar la acción del Estado cuando el Estado logra funcionar bien, pero sería un error pensar que lo público es solo lo estatal ¿no? lo público es aquello que construimos todos desde los distintos sectores donde estamos por eso decíamos antes Necesitamos al sector privado, necesitamos a la ciudadanía organizada, necesitamos al Estado. Yo creo que hay que llamar a un pacto social que construya lo público como una cosa de todos.
2: Muchas gracias. Estamos ya llegando al fin de, de nuestro encuentro y yo quería preguntarle, después de todo lo que hemos
3: hablado, después de todo, ¿hay razones para el optimismo en la región? Hay razones para el optimismo, sí, hay razones. Eh, estamos en un momento muy malo. Yo creo que eh, el otro día... Me, este no debe ser un, un optimismo naif, ¿verdad? Tiene que ser un optimismo inteligente. <ríe> Yo siempre recuerdo con respecto, y lo he dicho muchas veces en, en las frases estas sobre los optimistas y los pesimistas, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase de, de, de Simón Pérez que decía que los optimistas y los pesimistas morimos igual. <ríe> pero vivimos diferente. Yo creo que necesitamos un optimismo para infundir un sentido de dirección a nuestra región. Y yo creo que eso es el optimismo. El optimismo es saber que, lo que, que el resultado va a depender de lo, que, de lo que hagamos, que no es un destino la pobreza, no es un destino eh, el, 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 la crisis económica. Podemos salir de ella, pero depende de lo que hagamos. Yo creo que ser optimista es pensar así.
2: Pues, estimada secretaria general, querida Rebeca, con estas reflexiones finales y con este optimismo y esta ilusión nos quedamos y cerramos nuestro encuentro. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Dar gracias también a todos los que nos estáis siguiendo de manera virtual y esperamos veros pronto. Muchas gracias. Muchas
3: gracias, Candela.